0: santo habla en nuestros corazones Señor y no solamente nos hable Señor sino que trabaje en nuestros corazones y nos guíe Señor a humillarnos cada día ante ti, a buscar tu presencia cada día y a alabarte y glorificar tu nombre. Guíame Señor en esta predicación de tu palabra y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de el tema de hoy es la mortificación del pecado. La lectura bíblica la encontramos en Colosenses, capítulo 3, del 5 al 17, una porción extensa, pero sumamente importante en estos momentos en que estamos en la epístola de los colosenses. Dice, capítulo 3, versículo 5, y voy a leer de la nueva traducción viviente. Perdóname, pastor, que la, la Estamos utilizando la nueva Biblia de las Américas, pero en esta ocasión, la nueva traducción viviente. Dice la palabra, así que hagan morir, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos No sean avaros Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo A causa de estos pecados viene la furia de Dios a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentilez y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros sobre todo vístanse de amor lo cual los une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconsejese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria a Dios. Mediante la predicación de George Whitefield en el siglo XVIII, Robert Robinson fue salvado de un trasfondo grotesco e impío. Robinson era de edad de algunos 20 años, y a los 23 años, en 1758, Dios lo guió a poner por escrito su testimonio, que es lo que conocemos hoy, un himno bien famoso, Fuente de la Vida Eterna. Es uno de mis top himnos favoritos. Dice el himno, Ven, ven fuente de toda bendición, afina mi corazón para que cante tu gracia, arroyos de misericordia, incesantes, piden cantos de alabanza fuerte, enséñame algún melodioso soneto, cantado por lenguas flamígeras arriba, alabado sea su nombre, estoy fijo en él, nombre del amor redentor de Dios. Pero saben qué hermanos, Robinson, el que escribió este himno, se descarriló, como la canción la alabanza que cantamos al final. Se descarrió, se despió. Dejó los mandatos del Señor Jesucristo en el polvo y vivió con un hombre carnal impío. Hasta que un día se subió a una diligencia en donde iba una mujer que tenía en su cara metida un libro. Tenía un libro así frente a la cara de ella. Era un libro de poemas. Ella no lo conocía a él, ni él la conocía a ella. Pero ella empezó a leer este poema en particular y le dijo a él, que era un extraño para ella, le dijo, escuche esto, ven fuente de toda bendición, afina mi corazón para que cante tu gracia, arroyos de misericordia incesantes. Él se quedó sentado sintiéndose profundamente culpable. Entonces ella llegó a la estrofa, proclive a descarriarme Señor me siento. Procliga a dejar al Dios que amo. Toma mi corazón, oh, tómalo, séllalo, séllalo para tus atrios arriba. Y en ese momento él dijo, ya basta, basta. Yo soy el pobre y desdichado que compuso esos versos hace muchos años. Daría mil mundos con tal de disfrutar de los sentimientos que entonces sentía. El peligro de la apostasía, hermano, siempre estará presente. Si los hombres solo reciben la verdad de Dios en sus mentes, pero no la aman en su corazón, ni se someten de buena gana a ella en sus voluntades. La nueva vida interna exige que vivamos una vida nueva externa. Colosenses 3.5 dice la palabra, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. ¿A quién se está dirigiendo Pablo en esta carta a los colosenses? Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo, como vimos en el sermón anterior, en Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Eh? Se está refiriendo a aquellos que han muerto con Cristo, como dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva y se está refiriendo a aquellos que serán manifestados con Él en gloria como dice el libro de Isaías y se dirá en aquel día he aquí nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará le está hablando a la iglesia hermanos nos está hablando a nosotros te está hablando a ti hermano mortifica usted sus pecados su vida depende de esto no deje de hacerlo ni siquiera por un solo día en nuestro pasaje a considerar hoy, Romanos eh, Colosenses 3.5 dice, puesto que hemos muerto con Cristo, debemos hacer morir la conducta impura. Es decir, que no vivan de la manera que solían vivir ustedes, advierte Pablo, en la manera en que viven los millares de los inconversos. En un sentido, la mortificación del pecado, y esta palabra no es muy usual hoy en día, la mortificación de hecho les recomiendo el libro La mortificación del pecado de John Owen para que completen el, el tema de hoy en un sentido la mortificación del pecado es un evento que ya ha ocurrido
1: la escritura dice que
0: el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo pasado morimos con Cristo dice la palabra esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo sin embargo cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. Y es el deber de cada creyente hacer morir los remanentes de esta naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Pablo dice en Galatas 5.16 Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mientras estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Y debemos ser como el apóstol Pablo, quien no se atrevió a hablar como si ya lo hubiese alcanzado, o como si ya fuésemos perfectos. Nosotros también reconocemos nuestra necesidad de ser renovados en el hombre interior, de día en día reconocemos que tenemos un cuerpo de muerte del cual no seremos librados hasta que nuestros cuerpos mueran. Entonces admitimos que los restos del pecado permanecerán en nosotros en un grado mayor o menor hasta el día de nuestra muerte. Puesto que esta es la realidad del asunto, no tenemos otra oposición sino la de hacer de la mortificación del pecado nuestro trabajo diario. Por ejemplo, si una persona manda a matar al enemigo pero antes que el enemigo sea muerto, deja de golpearle. Entonces has dejado el trabajo media. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12.1 Aquellos ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. Cristo es su vida y ustedes han muerto con Él. Recuerden hermanos, ahora dejen que su vida se muestra a través de ustedes día tras día. En, en los versículos de Colosenses Capítulo 3, versículo del 8 al 11. Pablo compara la nueva vida con cambiarse de vestidos. Como leímos anteriormente, dice, quítense los viejos pecados como se quitarían un vestido sucio y pónganse la nueva vida de santidad. Esto es un tema que no se predica mucho hoy en día. A la gente no le gusta estos temas. ¿Verdad? En su alegoría, no sé cuántos de ustedes han leído el progreso del peregrino, también lo recomiendo, lo lean. El progreso del peregrino de John Bunyan. Es una alegoría y en esta alegoría, en el capítulo 13, él relata cuando Evangelista sale al encuentro de los peregrinos y los prepara para nuevos trabajos. Estos peregrinos llegan a un punto en que van a entrar en la feria llamada vanidad y la gente se burla de su vestido, se burla de su lenguaje, se burla de su conducta, son perseguidos y fiel, el personaje llamado fiel, es entregado a muerte por aquella gente. Dice el progreso del peregrino, entonces vi en mi sueño que apenas hubieron salido del desierto cuando vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad y en la cual se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad y esta feria dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la Vanidad y también porque todo lo que allí ocurre y allí se vende es Vanidad. Según el dicho del sabio, todo es Vanidad. Esta feria no es nueva, es muy antigua. Y voy a decirles cuál fue su principio. Así casi 5.000 años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial. Con lo cual ahora estos dos, cristianos y fieles, apercibido entonces Bersebú, a Apolión y Legión, con sus compañeros por la dirección de estos peregrinos que, que llevaban, les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de vanidad. Entonces, estos personajes, Apolión, Belcebú, Legión, ¿qué hicieron? Convinieron en establecer esta feria, en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías. Mira, aquí hay casas, tierras, negocios, posiciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres y toda clase de delicias como son las rameras la plata, el oro perlas, piedras preciosas y muchos más automóviles vamos a decirle de verdad el día de hoy no para esto solo allí se ven robos muertes, adulterios falsos juramentos entonces continúa John Bunyan en su relato pues bien el camino de la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esa población ellos tenían que pasar por ahí obligatoriamente para la Ciudad Celestial. Y el que quisiera ir a la Ciudad Celestial sin pasar por ella, le sería necesario salir del mundo. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por todos aquellos que habían de creer en Él. Y aquí vamos a entrar en esta porción, en una de mis favoritas de la Biblia, Juan capítulo 17. Porque entramos en la cámara más íntima de Jesús y es la oración de Él al Padre. Jesús dice, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos» y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he glorificado y he sido glorificado en ellos yo eh, ya no estoy en el mundo pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti Padre Santos guárdalos en tu nombre en el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Fíjense, estos peregrinos, al igual que nosotros, vamos en el camino a la ciudad celestial y vamos a tener que pasar por esta feria de la humanidad, donde hay un montón de mercancías. El Señor dice, yo no te ruego que los saques del mundo, ellos están en el mundo y tienen que estar en el mundo. Yo te pido que los guardes del maligno. y que los santifiques en la verdad. La palabra de Dios es la verdad.
1: Pablo nos dice en
0: Colosenses 3 que el viejo hombre tiene malos hábitos con los cuales tenemos que hacer morir. Yo no sé ustedes, pero yo tengo malos hábitos que tengo que hacer morir. Fíjate en las palabras que utiliza para llevar a cabo esta mortificación. Palabra, Pablo usa palabras como hagan morir, no tengan nada que ver, eliminen, aprendan, llenen sus vidas. ¿Y cuál es el significado de mortificar? En, el, en su uso bíblico, esta palabra significa quitar la fuerza, la, la, quitar la vitalidad y quitar el poder de algo a fin de que muera. La palabra incluye la idea de debilitar por falta de alimento, hacer morir de hambre o privar de la comida o alimento. Y esta es la idea que vemos en Romanos capítulo 13, versículo 14, que dice, no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa. Y cada uno de nosotros sabe en su interior cuáles son nuestras debilidades y cuáles son esos, esos hábitos pecaminosos que traemos, que traemos arrastrando ¿verdad? la vida vieja a la cual tenemos que mortificar. Cristo murió para eliminar ese yo egoísta dentro de ti, que exige las cosas a su manera y sus derechos también. Todos aún tenemos que lidiar con esa bestia malvada llamada egoísmo. Siempre insisten que las cosas se hagan a su manera. ¿Qué cosas? Pablo identifica algunas cosas específicas. Aquí en este pasaje Pablo identifica la inmoralidad sexual. La impureza, que es obscenidad o libertinaje. Que hoy eso no se ve, ¿verdad? Hoy no se ve, ¿verdad? La obscenidad y libertinaje. Eh, los bajas pasiones, que son deseos desenfrenados. Los malos deseos, que eso es igual a, en griego, lo significa la, la codicia, la lojuria. El deseo intenso por lo prohibido. Y fíjate, en, en esta parte Pablo aconseja a Timoteo. Y cuando Pablo aconseja a Timoteo de estos malos, de estos malos deseos, Dice, huye de las pasiones juveniles. Ni te detengas en ella, huye, sal corriendo. Como yo siempre cuando leo eso pienso en José, o la esposa de Potifar. Corre, huye. También tenemos la avaricia, que es el estado de tener más glotonería por mayor ganancia, que le lleva a una persona a defraudar a otro. También tenemos la ira, que son deseos de venganzas antes teníamos mucho eso ¿verdad? como estábamos en el mundo la vieja naturaleza enojo peleábamos ferozmente malicia son malas intenciones deseos de hacer maldad a otros los insultos que es vociferar especialmente contra Dios pero también es irreverencia insultar, herir, difamar y el lenguaje ofensivo hermanos, ustedes solían hacer estas cosas dice Pablo cuando su vida aún formaba parte de este mundo Colosenses 3.7 Pero ahora es el momento de eliminar Y es la palabra que usa Pablo Eliminar Tal vez piense pero Gustavo Yo lo he intentado una y otra vez Es inútil Sigue intentando hermano No te rindas El Espíritu Santo vive dentro de ti Y siempre está listo para ayudarte en esta obra Aquí es importante hacer hincapié Que esta es la obra del Espíritu Y no es los resultados no van a ser de tus esfuerzos sino que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. En el proceso de quitar estas actitudes pecaminosas, debes seguir al Espíritu hacia las virtudes que se enumeran en Colosenses 3, de 12 al 15. ¿Qué virtudes? Tengan compasión, tengan bondad, sean humildes, sean, tengan gentileza, tengan paciencia, eh, perdonen, amen, tengan paz y sean agradecidos hacer esto es costoso hermano Pablo habla en términos de muerte aún vale la pena el esfuerzo tienes que ponerte a trabajar y aquí vamos a llevarlo un poco a la práctica tienes que ponerte a trabajar considera honestamente la persona que eres en tu interior en qué áreas de tu vida necesitas un cambio es posible que tengas que pedir las opiniones de los miembros de tu familia y aquí son las personas que realmente te conocen, los que están ahí en tu casa Pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Haz un concilio familiar. Simplemente escúchalos. No, no contraataques. Escúchalos. Escucha a tu compañero de vida y al Señor a medida que Él habla en la situación. Y haz notas y revíselas durante la semana, durante los próximos meses, mientras haces un nuevo comienzo en la gracia de Dios. Si el pecado no es frenado si no es continuamente mortificado entonces producirá pecados dominantes y escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual continuamos ahora en el libro peregrino el progreso del peregrino que él continúa diciendo que lo más que, le lo más que le asombró a los traficantes en esa feria de la vanidad era que estos peregrinos hacían poco caso de su mercancía ni aún se tomaban siquiera la molestia de mirarlas y si se les llamaba a comprar, tapándose los oídos exclamaban, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Y miraban hacia arriba, dando a entender que sus dependencias estaban en el cielo. Uno queriendo mofarse de estos hombres, le dijo burlándose, ¿qué quieres comprar? Y ellos mirándole con ojos serios le dijeron, compramos la verdad. Y es que la verdad de Dios, la palabra dice, compra la verdad y no la vendas la palabra de Dios nos enseña que los placeres de esta feria llamada vanidad no satisfacen la necesidad más profunda del hombre Salomón se propuso comprar en esta feria hablamos de él, el domingo pasado de Salomón el hombre más sabio que ha pisado esta tierra él se propuso comprar en esta feria y miren lo que dijo eh, Eclesiastes capítulo 2 dice me dije vamos, proveemos los placeres Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro El tesoro de muchos reyes y provincias Contraté cantores estupendos Tantos hombres como mujeres Y tuve muchas concubinas hermosas Mira para allá donde descendió Salomón Muchas mujeres Muchas mujeres Más de, Más de 700 concubinas Y 300 eh, Eran mil aproximadamente No sé cómo pudo Pero <risa> de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló todo lo que quise lo, hizo, lo hice mío todo lo que quise lo hice mío no me negué ningún placer hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de toda mi labor pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido era como perseguir al viento no había absolutamente nada, nada que valiera la pena en ninguna parte. Hermano, Salomón tenía abundancia de dinero. ¿Con todo no nos gustaría? Tenía abundante placer, tenía cultura, tenía fama. De hecho, eh, históricamente, Salomón fue el, pri el primer peaje que se construyó, lo construyó Salomón. Porque mucho dinero. Detalle. Pero admitió que estas cosas no lo sabía como satisfacía, tampoco durado Hay un libro, y este es otro libro, que se llama, de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Esto es bien interesante. Fíjense que ahora aquí el que está escribiendo es el enemigo, y le está escribiendo un sobrino de él, ¿Eh? y le está diciendo las estrategias que tiene que utilizar, que tenga en mente eso. Este personaje se llama Escrutopo y es un demonio malvado y voraz. Escribe a su sobrino, que es un demonio principiante. Le dice: Orugario, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el territorio del enemigo. Ahora, el enemigo, acuérdense que el enemigo de es Dios. Ya, que hemos ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado. En momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso tratamos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que es en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es un ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro padre, que es el diablo. Fíjese la porción que dice, todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos en formas o en grados que él ha prohibido. Los placeres son de Dios, Dios ha creado los placeres, pero cuando nos vamos al extremo, cuando los sacamos de su contexto, por de de, de donde deben de ir, ahí es que cometemos pecado. Jesús dijo algo al respecto en Lucas 12, versículo 3 al 21. Entonces alguien de la multitud exclamó: maestro, por favor, dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esas? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Fíjate que esta avaricia está en la lista que Pablo menciona, que estaba también en la feria de la humanidad. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Recuerda que esta mercancía está en la lista de Colosenses, la avaricia. Y la avaricia el del estado de tener más es una glotonería por mayor ganancia que le una persona a defraudar a otro. Y Jesús continúa: la vida no se mide por cuánto tiene. Luego les contó una historia: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? Este hombre estaba bien económicamente, tenía un buen trabajo. ¿Qué debo de hacer? Era rico. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, Ah, ya sé. Voy a tirar abajo todos mis graneros y construiré unos más grandes. Así que tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me dirá a mí mismo, Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, Necio, Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello con lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Lo opuesto a mortificar el pecado, es estar cómodo y decirse, relájate, come, bebe, diviértete. Y de hecho es se puede desviar también aún dentro de la teología. Recuerda que estos placeres, comer, beber, son de Dios. Cuando son llevados a los extremos, entonces, que está en terreno del enemigo? Mata tu pecado, o tu pecado te matará a ti. Entonces, Escrutopo, este nombre, Escrutopo, que es el, el, el demonio que está enseñándole a su sobrino. Eh, continúa escribiendo a su sobrino. El demonio principal y le dice, pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es que en medida, es en qué medida apartas al hombre del enemigo. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos. Cuando el pecado nos deja en paz, entonces nosotros lo podemos dejar en paz. No obstante, esto no ocurrirá nunca en esta vida. El pecado es engañoso, hermano, y sabe cómo aparentar que está muerto cuando en realidad todavía está vivo. El pecado siempre aspira a lo peor y cada vez que el pecado se levante para tentarnos o seducirnos nos conduciría al peor pecado posible de esa clase si no fuera refrenado por ejemplo si pudiera cada pensamiento sucio o mirada la axilia terminaría en pecado eso es lo que Jesús nos enseña en Semón del Monte el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio el pecado como tal el pecado tal como el sepulcro nunca se sacia un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más hasta que por fin el mero hecho de mirar a una mujer hermosa bañándose termine en adulterio, en maquinaciones malvadas y en el homicidio como le pasó a David. Admirar la belleza de una mujer no está mal. Está mal cuando cruzamos esa línea. Como el escritor a los hebreos nos advierte, no debemos permitir que el engaño del pecado nos endurezca. Agarren a las zorras, esas zorras pequeñas, que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Por último, el apóstol Pablo nos anima a que seamos comprensivos con las faltas de los demás. Y que perdonemos a todo aquel que nos ofenda. Recordemos que el Señor nos perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Hermanos, si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado. Y esté preparado para hundirse más en él. Y la única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación del pecado. Aún los creyentes más santos en el mundo caerán en los peores pecados si abandonan este deber. ¿Qué deber? La mortificación del pecado. ¿Cómo? Descuidando las disciplinas espirituales. Y quiero que ustedes llevan una, llevan una serie que se trata de las disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la Biblia, la comunión con los santos, la evangelización. Y muy importante, hermanos, recuerda que la gracia no anula nuestra Sino que nos capacita para cumplirla. Dios te llama hoy a un reencuentro con Él Así como Robinson El escritor de este se desvió del camino Si te has desviado del camino El padre te está esperando Como el padre esperó al hijo pródigo Esperándolo desde lejos Cada día mirando el camino a ver si lo veía Cada día esperando por él Recuerda que el contexto de Colosenses le está hablando a los hijos de Dios, a aquellos que han resucitado con Cristo que son hijos, que han sido regenerados que han puesto su pie fuera del bote en el mal de este mundo pero en un momento quizás desviaste la mirada de Jesús y comenzaste a hundirte clama a él clama a él como hizo Pedro que caminó pero desvió su mirada y empezó a hundirse y siempre estuvo dispuesto a extender su mano y levantarte sal a su encuentro abrázalo bésalo porque cuando eso ocurre hay fiesta en los cielos Padre Santo que estás en los cielos gracias por tu palabra Señor gracias Padre por, porque nos has enseñado Padre que debemos mortificar el pecado no es tarea fácil es tarea costosa Señor pero solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos hacerlo Señor cada día ayúdanos a buscar más tu presencia en nuestra vida cada día oh, Señor aparta nuestra mirada de las cosas de este mundo de los placeres de este mundo y ayúdanos a fijar nuestra mirada en las cosas de arriba a buscar las cosas de arriba Señor bendiza tu iglesia Señor que tu espíritu dirija tu iglesia para que cada día crezcamos para tu gloria y tu honra Padre y nos ponemos en tus manos Señor en el nombre de Jesús Padre gracias Amén